0: Добрый вечер, добрый вечер, здравствуйте, доброе утро, добрый день. Я вот даже забыл, как я обычно, вот этих вот всех замечательных людей, которые слева, справа от меня, справа и слева от меня. Меня окружают люди.
1: люди.
0: Да, по-моему, давно не было на этом канале так, чтобы меня окружали люди. А все эти люди, ну, раз первая подала свой голос, то теперь первая и давай отмазывайся. Кто ты человек? Ты же Оля Бойко, я правильно помню?
1: Ну, вроде да. Я, конечно, уже в последнее время не очень уверена, но вроде я это она. Вот. Всем привет. Надя
2: старше никак не подаст голос. Надеюсь, сейчас подаст. Всем привет. Ужасно рада вас видеть. И вас всех обнимаю.
0: Вот. Да. Отлично. Себя я представлю сам, потому что я умею, я знаю. Я никогда на этом канале этого не делаю. И даже привет обычно не говорю. Поэтому, ну что, поехали.
1: Не здороваешься с публикой?
0: Я, да. Мне Какой интересно, ты? когда заметят от люди. Судя по всему, теперь это все знают, теперь все заметили. Простите меня, пожалуйста. Но... Ну, все, мы тебя спалили,
1: Денис, как обычно.
0: Слушайте, ну это ж, это ж осознанный шаг. Это для того, чтобы сразу переходить к самому главному. Самое главное здесь, эм, самое главное здесь, это то, что мы здесь сегодня собрались, и я, если честно, предложил начать сегодня не с каких-то там сериалов. Вообще, что такое сериалы? Кто-нибудь из нас знает, кто не из нас помнит, что это такое. Да я не смутно, смутно, смутно. смутно. Да знаем, помним. Я предложил начать с пары таких зарисовок из жизни. И знаете, как бы вот у меня на этой неделе был стрим, где я рассказывал истории. И я одну историю приберег для сегодняшнего дня. И эта история про с... очень сильно связана с сериалами. В тот день, когда я получал права, это было еще в Киеве, это было за два дня до моего отъезда из Киева. Была очередь, которая была вызвана тем, что ну, пока там вот эти вот воздушные тревоги, никто не работает. Ну и соответственно, а потом еще и база данных прилегла, из-за того, что электричество не было в другом районе. И мы достаточно долго ждали, когда нам выдадут права. (свеч) Мы все общались друг с другом. И тут одна девушка э, в очереди говорит, а я вообще я вообще в этом году смотрю только один сериал. Я такой навострился. Какой? "Э, Кто-то говорит, я только Золкина. Я такой, я тоже только Золкина. Она говорит, да, да, я смотрю только Золкина. Особенно мне нравится Дима. (свеч) (свеч) Какие времена такие сериалы... Что? Ты не знаешь, кто такой Золкин? Ты...
1: Да, я, я прямо сегодня повторяюсь. Уже. Никого не знаю и никого не узнаю. Ну-ка, расскажи нам, что за Золкин?
0: Слушай, ну это на самом деле канал, где каждый, ну практически каждый день выходят новое интервью с, с военнопленным. И там, ну, просто иногда прям очень странно. Это документальный сериал. Это это жуткий документальный сериал по той причине, что просто смотришь на всех этих людей и ужасаешься. Но сегодня, сегодня мы будем все-таки вспоминать чуть более что-то другое, чуть более что-то другое. Но вначале я спрошу у вас у всех, как у вас дела, так как у Нади спрашивать нельзя, потому что она находится в России. И за, и за честность там могут посадить, потому что искренность там запрещена. Поэтому мы спросим вначале у Оли, а Надя пока, наверное, подготовит свой ответ.
1: Вот, если за, за нашу честь Надю не посадят. Ну, прям страшно отвечать.
2: Надя, ты даешь добро? Я готова пострадать ради того, чтобы узнать, как у вас дела. Ну, как у нас дела, Собственно, не могу сказать, что дела как-то сильно изменились
1: а, за, за, за последние, когда мы с вами виделись в октябре. А, ну, в общем, настроение примерно, примерно такие же. Мне кажется, у меня даже как-то оптимизма еще поубавилось а, со всех. Вот. Поэтому смотрю, я по-прежнему довольно мало чего. Вот продолжаю смотреть очень часто что-то просто фоном, которое меня отвлекает и какой-то особый смысловой нагрузки не несет. Вот, но что
2: могу вам сказать, скучаю по вам по всем, это правда. Я тоже очень да. скучаю, да. Я придумала, что ответить на ваш вопрос. <кươi> <кươi> я, Даже как- без масок. (смех) Я очень могу культурно иногда. иногда. Я даже, так сказать, иносказательно упоминаю сериалы. У меня по-прежнему очень изменился сериальный вкус. То есть вот после всей этой беды, то, что безумно нравилось раньше, сейчас что-то кажется абсолютно каким-то неуместным. Например, я абсолютно не могу сейчас смотреть чудеснейшего Теда Ласса. Хотя у меня было с ним такая большая любовь в первом сезоне. Интересно, вот. а я как раз начала его смотреть, новый сезон. Вот, и зато я... Из немного... Но это не значит, что я не смотрю то, что... Ну, то, что, ну, в общем, комедия, да. Например, я, кажется, по третьему разу пересматриваю сериал «Офис», и на вопрос, как у меня дела, я бы сказала так. Например, по-новому смотрятся некоторые серии офиса. Была там такая рождественская серия, где было двое сант, два Санты. Значит, Майкл, конечно, начальник офиса, хотел быть сам Сантой, но Филис, которая, значит, там такая из себя, она решила, что. Ну, почему женщина не может быть Сантой? Вот я буду? Не и разрешите, и все. И получилось, что в офисе два Санты. И Майкл жутко возмутился и говорит, хорошо, пусть нас будет двое, почему не может быть два Санты? Вот если бы мы были в России, то был бы один утвержденный на самом верху Санта. Вы бы сели к нему на колени и попросили бы немножко свободы, и вас бы тут же арестовала КГБ.
1: Вот она в жизни-то.
0: Это истерик. Я не помню этого момента, но это прекрасно.
2: Да, я как-то тоже во время предыдущих просмотров это не особо запомнилось. А теперь вот это мой любимый эпизод.
0: Теперь актуально. Это, знаете, сегодня ходил в музей геноцида и этих и сопротивление.
1: Это тоже время проводишь.
0: Ну, тут, тут прям, прям недалеко от нашего дома, но это на самом деле это музей КГБ. И, соответственно, просто мне очень понравилось, я пользуюсь карточкой «Револют», это такой очень крутой и очень айтишный банк, и mm-hmm. у них есть прекрасный момент, у них все по категориям, то есть тебе всплывашка, что ты потратил сумму какую-то, и она с категориями, категория в виде эмодзии, вот это вот геноцидоар... я не помню, второе слово, ну, типа, такое... это название музея официально. И такой попкорник, ну, типа, ты на развлечение пошел, потратился. Вот это примерно. Из той же оперы. Да вообще какой-то кошмар. Слушайте, ну, раз мы все такие веселые, замечательные. Может, мы начнем прямо с обязательной программы? Ч, ради чего мы просто обязаны были выйти? Да и на обложку наш замечательный художник, которого зовут Миджорни, Джорни, нарисовал э, парочку, я думаю... Да, уже при, прилетали комментарии о том, что, мол, типа, ну, мне так что-то там не понравилось в этом вашем... А, мне не понравилось, что The Last of Us изначально перевели на русский, еще когда игра выходила... «Один из нас». Ну, как бы, да, это очень странный перевод. Ну,
1: да, не совсем.
0: Так, я так понимаю, что в этот момент Надя тихо отошла от микрофона, или ты, Надя, тоже смотрела?
2: Я вся превратилась в слух. Я, конечно, не смотрела, поэтому мне интересно вас послушать. Потому что я слышала, что этот сериал интересно смотреть и тем, кто не знаком с игрой. Ну, это, это я. Такой человек, я совершенно не знаком с игрой, вообще с играми не
0: знакома. Но... Давай, Радусь, давай, так, давай тогда ты что-нибудь. А да, что давай ты,
1: очень... а я буду дополнять. Что а нет, ты, зна... а, вот, источник...
0: а вот мне интересно как раз-таки, учитывая, что я в игру-то играл, я потом просто накидаю уже с точки зрения того, кто играл, послушав твое впечатление, потому что мне кажется, что я представляю, как оно сложилось и насколько... Ну, точнее, я знаю, что они переделали сценариста. Там ведь Мейдин был, по-моему, шоу раннее. А,
1: да, да, бы да, как... перед... Это была одна из причин, по которым я решил, что надо все-таки это смотреть, потому что Чернобыль, как мы все знаем, совершенно шикарный сериал, поэтому степень доверия к, 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 Мейзину, как, к сценаристу у меня, в общем, была довольно высока. А-а-а. так что сел смотреть, но потом Педро Паскаль меня очень сильно привлекает, который там играет одну из главных ролей вот. ну, я, я не знаю, насколько надо вообще про сюжет да, я,
0: я думаю, нет смысла даже пытаться что-то говорить про сюжет. Ну,
1: для, для Нади мы скажем, что там апокалиптический мир, в котором часть людей, заражены вирусом, ну, фактически в грибы агрессивные превратились.
0: Ну, там не вирусы, там именно грибок распространился. Ну, грибок, Да, да аналог грибка, да, который да. существует в реальности, то есть это грибок, который... Берет контроль над своим хостом, ну, над живым существом. Обычно это насекомые, будем честны. А тут они предположили, что вдруг эти, этот же, ну, такой же грибок, его разновидность, сможет взять контроль уже над человеком. Ну, и, соответственно, все полетело э, все, и все.
1: полетело в то самое место. Да, вслед куда, за ковидом. в реальной жизни летит сейчас все, все остальное. Так, вот. вот в чем дело, оказывается. Да, 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 я боюсь, что на самом деле это все происходит а,
2: уже в, реаль... в реальности. Вот. А, знаешь, трудно а... объяснить. Ну. В любом случае, это объяснение кажется правдо... правдоподобным. Ну, да,
1: я уже ничему не удивлюсь, если честно. Вот а... мне это, знаешь, очень нравится в этом сериале. То, что они вот в самом начале эпизода какие-то маленькие предыстории вот того, что там дальше происходит, вот вот эти маленькие, то, что называется cold opening, не знаю, как как это по-русски называется, они для меня самые такие впечатляющие, то есть там, буквально там первая серия начинается с того, как в каких-то там то ли 60-х, то ли 70-х годах э, два ученых рассказывают, какая может быть угроза для человечества. И вот один там топит за вирус, а второй говорит, ну, не-не, вирус — это фигня. Вот грибок, вот. потом, значит, этот самый грибок и выползает, вот. но, но сама эта сцена, в которой он так очень спокойно, он так раскладывает по полочкам, что вот если вот грибок, значит, человеком завладеет, то все, всем хана. Вот. И, и, на самом деле, от одного этого эпизода, в котором просто чувак сидит и говорит, становится так, знаешь, так, так, мороз по коже так, лух. А, вот. И, в принципе, там в нескольких сериях вот, вот такого рода значит, затравочка. А, вторая, которая меня тоже очень счастлива, чуть ли не, мне кажется, даже во второй серии, это как уже вот начало а, этой лекции а, грибковой. И то, как реагирует э, ученая, которая занимается, собственно, исследованием грибка.
0: Она, по-моему, даже не совсем ученая, она эксперт по по, по решению подобных вопросов. Ну, то есть она ученая, но она именно как знаток «что делать?».
1: Не-не-не, не, она там, по-моему, ну из того, что я помню, извини, она как раз, она там профессор какого-то университета, uh-huh. и они к ней за приходят, именно что можно сделать с этим грибком. Вот. И вот у нее реакция очень страшная, потому что она совершенно спокойна. Просто говорит, все, типа, срочно скиньте на весь этот город бомбу, потому что хана. А я, говорит, поеду домой и попрощаюсь со своей семьей. Вот. И это так, так, ух... В общем, как-то, как-то... мне кажется, вот, вот, эти, вот эти маленькие такие сцены, которые в начале эпизодов, они такие очень, очень классно сделаны и очень задают тон настроения. Вот. А... а что касается там основного какого-то сюжета, ну, опять же, я не, не, не знакома с игрой, То есть я не знаю, что это какая-то, не продилка, что они там делают. Вот, ну, да, Денис смеется, то есть я понимаю, что то, что я говорю, выдает... У меня который совершенно ничего не понимает в компьютерных играх.
0: Я вспомнил просто песню Жанна Сагадеева, там было «Жизнь похожа на игру, бородилку восьмибитную».
1: Ну, вот, в общем, короче говоря, да, не смейтесь надо мной, я совершенно не дружу с этим жанром, вот, но для меня... Очень большое очарование этого сериала выключается в выборе актеров на главной роли, потому что что Педро Паскаль, что было Рамси, к которой, я так понимаю, до выхода было много каких-то претензий, потому что якобы она там не совпадает с образом в игре. Вот. Ну, опять же, не могу судить об игре, но то, как, она, как они оба играют, это, конечно замечательный, и вот за, за, за их э, взаимодействием на экране э, наблюдать очень здорово. Ну и помимо них, там на самом деле там появляется очень много прекрасных сан-актеров, кто-то в каких-то очень эпизодических ролях, там и Анна Торф э, появляется, которую мы по сериалу «Фриндж» знаем, и Мелани Бинске чудеснейшая, которая вот, э, если кто-то не в курсе, то начал выходить второй сезон «Шершней». В котором она прям блистает, а тут она тоже появляется, в одной серии, и она там такую, ух, играет даму, которая тоже вроде такая внешне такая спокойненькая, а потом раз, и, в общем, yeah. и, и все присели, короче говоря. А, вот, а, так что... Я не знаю, Денис, как, как у тебя впечатление? Мне понравилось. А, не то, что я, я не могу сказать, что это мега какой-то там динамичный сериал, там еще что-то. А, там есть серии, которые вроде как вообще особо к сюжету не имеют отношения. Вот эта серия, которая с, а, с Ником Оферманом. Ну, она, 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 она... Она, она
0: прям... Она к базису повествования имеет самое, самое ну, прямое имеет, отношение, имеет да. Диплома,
1: она не продвигает мегасюжет, но это такая прямо пронзительная совершенно история, которая вот ты так садишься, и она тебя так обволакивает, и, и ты так думаешь, вау. Я, ну, то есть я например, вот этот сериал не ожидала такого практически камерного эпизода, который, который просто вот пронзительная история любви двух людей. Вот, а, а, то есть ожидаешь какого-то там экшен, ну там зомби, значит, с грибными головами ходят. Вот, а, а там, в общем-то, очень много человеческой такой драмы, которая очень а, очень подкупает. Вот, так что мне, мне, в общем, понравилось. Я жду второго сезона. Что
0: ну, а теперь это такое. Ну, я, в принципе, примерно того и, и, и ожидал. Ну, я играл в эту игру, я. Ну... Я залип в нее, я два дня прям не, не вставая с дивана провел, пока не прошел. Не могу сказать, что я чисто под нее покупал тогда PS3 или PS4, я не помню, на чем она выходила, но как бы грубо говоря, да. И что я должен сказать в игре, несмотря на то, что как бы там Дрейкман, по-моему, сценариста Игры зовут, главное. Он, он, он много вложил в повествование, он много вложил какого, в нарратив, ну, то есть в нарративные все эти биты, э, но игра все равно оставалась цельной конструкцией, как игра. И в результате во многих моментах э, там было очень абстрактно. Почему? Потому что нужно, чтобы игроку было вот, вот, вот интересно вот это вот делать, ну то есть вот, вот так вот вот, вот, вот это вот было интересно. Играть. А в результате, когда они начали снимать сериал, я очень сильно боялся, что очень многие из этих моментов останутся. И как раз таки то, что ну, как бы, Элли по-другому выглядит, господи, Джоэл по-другому выглядит. Ну, да кого это вообще? Это вообще такие мелочи на фоне всего остального. И химия между ними прям шикарнейшая. Ну, то есть... Как бы Сразу видно, что она практически сразу начала к нему тянуться Несмотря на то, что как бы такая вся шипастая Сразу видно, что как бы он очень долго себе прям супер запрещал Хоть как-то реагировать такой, но, главное, главное, но главное тут на самом деле в том, что Очень многие вещи сценарно перевернули относительно игры и вот та самая серия с Френком и его партнером, я всегда забываю, как партнера Фрэнка зовут. Она, да, она на самом деле волшебная. Это та самая серия с Ником Оферман. Она mm-hmm. волшебная. Почему? Потому что в, в этом месте, в игре случается момент, который помнят все игроки. Его все mm-hmm. помнят. Ты вот просто поговоришь, там есть две-три вещи, которые все вспомнят, кто играл. Вторая вещь, это жирафы, потому что оно и в рекламе было, оно и везде было, ну, просто, а, жирафы. А первая вещь, был момент, когда тебя ты кверх ногами висишь и должен отстреливаться, и в результате у тебя управление кривое, ты должен прям волна за волной этих зомбаков налетают. И вот это вот как раз-таки в доме у Фрэнка. И почему я считаю, что вот просто вот эта серия показательна того, насколько правильный подход к переносу из одного медиа в другое. Это шикарнейший шикарнейший момент, который можно было бы на экран просто на 2 секунды перевести. Все. Но ты, играя, ты провел там 40 минут, 30 минут, потому что не с первой попытки уже зубы так. Но дальше приходит, случается интересное. Партнер Фрэнка в в игре умер от того, что его укусили. Вот просто вдумайтесь, вот эти вот э, два человека, которые прям супер по выживанию и особо никуда не ходят. Ну, то есть, понятно, там Джоэла могли бы укусить, когда они пошли там за 3-9 земель там. Это я могу понять. Но когда вот эти двое, которые занимаются супервыживанием, когда у них все обустроено на территории... За территорию они супер аккуратно выезжают, все под контролем, все места зачищены, все. И его укусили. Вместо этого, вместо вот этой вот сцены, нам дают э, супер эмоциональное, во-первых. Во-вторых, нам дают понимание того, что в этом новом мире главная проблема не тупой безмозглый зомби. Главная проблема человек другой. Что в общем-то логично. Но тут случается претензия, которая во многом у меня есть к сценаристам сериала, и которая теряется в в игре немного. Там, Там тот факт, что достаточно грубо переносят вещи, которые актуальны для нас, и вот туда. Нормально то, что медиа пытаются разговаривать на темы, актуальные для обычных людей, ну, то есть для, для человека, но при этом в какой-то другой форме, в другом пространстве. Это все нормально, но когда вот в этот мир, умирающий, разрушенный и пытающийся выжить, переносит вот это вот а-фашисты, а-фашисты, просто вот это употребление фашиста без каких-то подробностей, углубления, это выглядит достаточно нелепо, и в, иг- и, в фильме, и в фильме смогли от этого, ну, в сериале смогли от этого немного отойтись дальше. Но, чтобы чтоб стало понятно, что претензия, вот, например, вот в этом городе, как, кстати, этот городок с, он полностью переделан в игре сильно по-другому, где контроль. Люди взяли над ситуацией. Типа, типа взяли, да, да, типа взяли контроль. Во-первых, мы узнали, что как бы, да, эти самые военные, которые из агентства, они прям делают то, что не должны были делать, казалось бы. Ну, просто человеческая природа такая. Это, с одной стороны... Ну,
1: где где берется власть, начинается злоупотребление. Да,
0: да, да. Да. А с другой стороны, мы узнаем, что сразу как от них избавились, город просто из-за неаккуратности умер. Да, потому что пришли другие люди, да, потому что они там на чем-то своем сконцентрировались. Но город в результате умер. Почему? Потому что тяжелые времена требуют, э, ну, я не скажу, что требуют фашизма. Тяжелые э, т- времена требуют...
1: Э, военного положения.
0: Э, жесткого контроля, <смех> да, судя по всему военного положения. И как бы... Э, и в результате, вот чем мне сильно не нравился финал игры, и чем мне, в общем-то, не нравится финал сериала. А... Достаточно скомкано и не объяснили, что то, что предлагают эти самые файрфлайсы, которых в игре называли цикадами почему-то, я такой сейчас смотря, такой firefly. Fireflies, да, Почему цик... я же цикады помню А в игре, в русской озвучке, они цикадами стали Ну ладно, неважно не да. Ну и, соответственно, как бы то, что в конце предлагали Fireflies Светлячки, оно не работает Оно не работает, но и в... тут они очень плохо это объяснили Плохо это не разжевали Это как-то очень скомкано. Последняя серия должна была могли... быть двумя
1: Мне кажется, они как бы решили сделать акцент именно на эмоциональной реакции Джоэла на это и на то, как во что это выливается.
0: Да, да. То есть
1: они больше на человеческую драму сделали ставку, нежели на подробное объяснение, почему почему вот это решение было такой хернй. Извините, выражение.
0: Да, но в результате как бы. Представьте, у меня есть впечатление, что все свелось к тому, что как бы, стоит ли весь мир слезы одного ребенка. А это на ну, самом деле этот а... финал он несколько другой, это другая тема, это другая история. И вот достаточно было потратить еще 20 минут, и стало бы понятнее сильно понятнее. Ну, во всем остальном это просто, на самом деле, отрыв всего, это экстаз, это прям... Если, а ну... вот ты, кстати,
1: заметил, что петр Паскаль, мне кажется, вообще в очередной раз претендует на звание «Родитель года», потому что он и «Мама года» у нас, и «Папа года». То есть вообще просто со всех сторон обложил. Выбрать кого-то еще совершенно невозможно. Да, да, да. Я, правда, нового Мандалорца еще не не смотрела, но даже не сомневаюсь, что мама года там присутствует.
0: Ну да, да, все так. Все так, я тоже не смотрел. Ну что, я предлагаю тут э, Надя дать, дать поговорить, да, мы послушаем.
2: Я хотела бы рассказать о сериале, который мне сейчас доставляет массу радости, вот, в который я очень влюбилась. Сериал называется «Счастливчик Хэнк», как там, «Лаки Хэнк», что ли, в оригинале, с Бобом Аденкерком совершенно гениальным. Но начну я очень издалека. Uh, потому что <смех>, ну, в, в этот период как-то какие-то совершенно случайно возникли сериалы, которые я пропустила uh, когда-то там, вот, когда они вышли там пару-тройку лет назад. Таким образом, ко мне м-м, попал сериал «Виена Блад», uh, «Венская кровь», вообще-то говоря, потому что дело происходит в Вене, там в 1905-1906 году, uh, но у нас его перевели как «Убийство по Фрейду». Надо сказать, что он очень, конечно, вторичный, да. Да, они там пытаются подражать Шерлоку, в чем то главным образом в музыке видно. Они попросили композитора, напиши нам что-нибудь такое, чтобы было похоже на Циммермана из Шерлока Холмса Гайричи, ну и чтобы напоминало вот этого Шерлока, вот этого BBC-шного. Он написал. Именно вот написал, что напоминает и то, и другое. Ну, что просили, то и пожалуйста. Да. И, конечно, по отношению к Шерлоку ужасно все вторично, но почему стоит посмотреть? Потому что сериал очень красивый. Во-вторых, там два актера, которые играют две главные роли. Один такой, такой убилный сединами наполовину и очень красивыми, интересными морщинами. Такой вот полицейский, небритый полицейский. А второй молодой психоаналитик, ученик Фрейда, который, значит, психологическую там подоплеку всяких преступлений раскладывает. Но дело не в этом. Я вообще не не люблю смотреть про убийства, а сейчас уж тем более. Но просто вот этот молодой, который психоаналитик, он чисто внешне, это британский актер. Кстати, забыл, как его зовут, извините. Ну, вот. Он по типажу, особенно вот, вот в этой шляпе, вот в этом пальто. Он ужасно похож. Вот я так себе представляла молодого Фандорина времен Азазеля. Вот он еще такой совсем юный. Вот у него еще такие вот голубые глаза. У него даже еще не появилась седина на висках. Вот, я прям смотрела: вот это Фандорин из Зазозель, чисто по типажу. В общем-то, герой там совершенно другой. Вот, если вам хочется что-то красивое, костюмное, и вот уж э, в чем выдающаяся работа это операторская работа в этом сериале то посмотрите, Виена Блад у нас почему-то убийство по Фрейду в общем стоит того а вот, вот хотела...
1: Михаил говорит, что убийство по Фрейду назвали второй сезон, а первый так и назывался э, Венская кровь Михаил а, Ну и, как, как всегда сладить
2: информацию видимо это где-то еще потому что на кинопоиске это все называется убийство по Фрейду Ну, неважно. В общем, (смех) единственное, вот самое слабое место этого сериала – это как раз психоанализ. Потому что вот та трактовка снов, вот эти вот выкладки психоаналитические, почему вот он это сделал, а, наверное, вот потому что это настолько все притянуто за уши, такое ощущение, что у них не было настоящего консультанта, фрейдиста. Потому что это все какая-то ерунда. Так вот, я перехожу постепенно к сериалу, который меня сейчас безумно радует «Счастливчик Хэнк». Дело в том, что мне кажется, что этот сериал как раз можно показывать студентам-психологам, потому что он весь вот проникнут тем, как люди устроены изнутри. Этот сериал моего любимого жанра про жизнь. Чисто по фактуре, наверное, многие скажут, что он напоминает кафедру, потому что там тоже все происходит ну, в высшем учебном заведении, а на самом деле там ну, не совсем в университете, а в таком затрапезном колледже. Но кафедра, но всякие интриги, как кого бы подсидеть, как того, кто тебя обидел сместить с, с, с должности декана. Декана как раз и играет Боба Боже мой, насколько этот актер недооценен. Я, кстати, не помню, он получил что-нибудь существенное за Better Call Saul в итоге, который Мне уже кажется, закончился.
0: В это время выдра не вручалась, так что ничего существенного.
2: Ну что ж, я думаю, что отдельную выдру мы обязательно вручим Бобу Эденгерку, потому что этот актер гений. Выдр- вот, можно и, и отправляется в Бобу. Ну вообще мы ему получали, по-моему, уж золотую, ой, серебряную выдру он у нас точно получал. Вот. Это такой сериал про то... Ну, про то, что человек такой, вот этот прям целый мир, там ничего особенного не происходит по сюжету, там очень мало каких-то прям событий. Но потому как люди чувствуют, ну, как они чувствуют, как они реагируют, там каждый герой прям раскрывается таким веером. Это необыкновенно интересно смотреть, особенно на главного героя, которого вот играет гениальный Боб Аденкёрк. Еще мне ужасно нравится, что этот сериал, он при том, при всем, что там, в общем-то, сюжет, э, ну, он от, отчасти предсказуемый, потому что вот преподаватель, он написал один роман в жизни, который получил хороший отклик, а сейчас у него кризис, у него он еще десять лет не может написать. Его побешивают, побешивают некоторые студенты, которым он вынужден преподавать, и это действительно какой-то совершенно затрапезный колледж, и там собрались одни неудачники. Но, но при этом, казалось бы, тут же напрашивается по закону жанра уставшая жена, которой он надоел, с которой, нет, с которой нет взаимопонимания. А нифига, а все совершенно наоборот. А это какой-то идеальный брак и прекрасная совершенно любовь. Жена абсолютно другая по характеру, но такое ощущение, что они прямо идеальная пара. Вот, например, мне ужасно понравилось... Снимай скрытая камера, Надя. Приготовься. Да, там, смотри, шпионят папарацци. Правда? Слушайте, извините, я увлеклась... Вот, там три эпизода пока вышло в этом сериале. Он, кстати, там полноценной серии по 45 минут, никак в драмеде, там, по полчаса, нет. В третьем эпизоде, который вышел недавно, там есть такая сцена, где главный герой оказывается в такой ситуации, когда, ну, по пьяни, там, его соблазняет молодая и очень привлекательная женщина. А поскольку он верный муж, он, так сказать, повел себя в этом, в этом случае правильно, и едет домой и думает, что сказать жене. Потому что да, ничего не было, он чист, так сказать, перед ней ничего, он ни в чем не провинился. Но тем не менее, он придет домой гораздо позже, чем обычно. И ему нужно это как-то объяснить. И он придумывает всякие отговорки. И потом он входит в спальню к жене, он говорит, «О, чего-то ты поздно». И дальше происходит, не буду вам спойлерить, это лучше посмотреть, дальше происходит диалог ну идеальный, ну просто самый лучший, который который только может быть в этой ситуации. В общем, это настолько трогательно. Да, вот один человек, он такой позитивный, в общем-то, счастлив, второй в депрессии, и его супруга понимает, что он в депрессии. При этом у них совершенно идеальный брак. Вот как так? Мне уже нравится, особенно вот в это темное время, смотреть про то, как люди бережно друг к другу относятся и как они друг друга любят. Наверное, поэтому я пересматриваю офис. Вот, это очень-очень как-то греет душу, а это сейчас совершенно необходимо. В общем, я всех призываю посмотреть. А, да-да-да-да-да, я же самое главное не сказала. «Лаки Хэнк», да, называется в оригинале, открываю я список создателей. И что же я вижу? Первым в списке сценаристов у нас идет Пол Либерштайн. Это, знаете кто? Он играл в сериале «Офис кадровика». <смех> вот этого, которого Майкл не любил и считал занудой. Вот этот рыжий кадровик, он главный сценарист в сериале, в сериале «Счастливчик Хэнк». И среди исполнителей главных ролей мы видим Оскара Нуньеса, который играет... А, ой, Декана как раз играет Оскар Нуньес, а Боу Керк играет заведующего кафедрой. Вот. Оскар Нуньес это Оскар из сериала «Офис». В общем, там... Есть еще родные лица, например, Дидрих Бадера играет друга главного героя, а его мы видели в качестве, опять-таки, друга главной героини в, в сериале Better Things. Кстати, чем-то. Но он много где играет. А? Ну, он много где играет, в принципе. Да, он много а где он играет. Прекрасный совершенно актер. И вообще, по духу тоже чем-то Better Things мне напоминает. Просто это не история такая, вот, ну вот, про женщину, это вообще про людей. Что Вы еще не человек, вы поняли. Нет, даже вот это его жена, которая, в общем-то, совершенно владу с собой. Ну и там тоже вот есть всякие такие промахи. Вот ее вот это вот, такой вот давайте все будем позитивными вот так мы решим проблему нифига конечно проблема не решается и вот почему, я, почему значит, с чего я начала мне кажется что именно этот сериал по тому как прописан тонко сценарий по тому как изумительно играют актеры можно показывать всем студентам психологам потому что там очень вот видно где там персонаж находится в отрицании где нужно искать его причины, почему он не делает то, что он хочет делать. В чем вот здесь вот ошибка, когда человек думал, что он все пришел, а на самом деле усугубил только проблему. В общем, с точки зрения каких-то очень тонких психологических моментов, но ну, пока что это совершенно идеальное для меня шоу, вот я с нетерпением жду каждой следующей серии. Счастливчик Хэнк.
0: Слушайте, тут есть такой момент, когда я должен, я просто обязан побайтить всех на лайки. И я это сделаю прям с суперкорыстной целью. Мне кажется, мне кажется, а вот Надя с Олей еще не знает. мне кажется, если мы наберем, ну вот сейчас есть практически 100, но если мы наберем суммарно 300 лайков, то я уговорю Олю с Надей ну, хотя бы раз в месяц выходить. Как вы думаете?
1: Интрига! Интрига, ну, оставим это в воздухе, а то как бы что ж ты сразу все выдаешь.
0: Слушайте, вот сколько раз произнесли, ну, Надя, будем честны, произнесли слово офис, что я должен признаться: у меня настал тот самый момент, когда я досмотрел, когда я досмотрел парки и зоны отдыха.
2: Не ну, может есть, быть.
0: Да, год тому назад у меня оставалась половина последнего сезона. А, и как-то после этого мы откладывали на момент, когда станет чуть полегче дышать. А, глобально, конечно, дышать стало вообще ни разу не полегче, будем честны, положа руку mm-hmm. на сердце. А, но, ну, учитывая, что как бы сам находишься в Вильнюсе и, ну, только на фейерверке реагируешь, что, что, ой, почалось. Особенно, если фейерверк сопровождается с проехавшим мимо мотоциклом. Так вообще, такой, о, м- 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 этот... Господи, господи, люди! Ну, парки и зоны отдыха это один из немногих сериалов, который не изменился и не, исп- и не изменился в данном случае. Это гигантские похвала, но то есть это не из категории «Ой, да ничего нового не придумали», это не изменился по тому, что он остался прекрасным от начала до конца.
1: Не не устарел ты имеешь в виду?
0: Нет, я имею в виду то, что вот ты смотришь первую по последнюю серию, и каждая серия прекрасна по-своему. То, что он не устарел, это понятно, нам на самом деле надо понимать, что он очень очень точно показывает американскую политическую социальную жизнь. И ну, вот да. эти вот все метания, то, то, что сегодня человек работает в госкомпании, завтра у него свой бизнес, при этом он пользуется своим блокнотиком, где у него все телефоны, это все так и есть у них. И это, ну, как бы, ну, они это считают нормальным до, до тех пор, пока как бы, человек не пользуется преференциями, находясь ну, типа, на, на посту. Грубо говоря, черт, я забыл, как, как зовут персонажа вот этого, который все время бизнес это хотел организовать. Маленький-то этот.
1: Да, господи. Том.
0: Да, Том. Том. Он ведь сколько бизнесов открывал, но его бизнесы, они ни разу не касались ни парков, ни зоны отдыха. Ну, то есть он где-то что-то другое открывал. А вот если бы коснулось бы, то его бы такой... Тут же бы прижали. Да, тут же бы прижали. Ну, короче, Хотя нет. он такой
1: ушлый, мне кажется, бы не прижали бы.
0: Да Леш его знает. лишь <связь> его знает, если честно. Слушайте, ну, короче, это, это, конечно, первый экстаз, второй экстаз. То, что вернулся этот, а, Атака Титанов вернулась с последним, с, последним куск, с третьим куском последнего сезона.
1: Это уже последний кусок последнего сезона.
0: Да, это прям последний кусок последнего сезона. И, конечно, нематичность прям запредельная. Мне понравился момент, когда ну, бывший главный герой, он сейчас то ли злодеем стал, то ли еще что-то подобное не буду. Ударяться в подробности э, Ну, это, и он такой
1: Ну, ну так немножко В антагонисты попадался.
0: Под, да, да, из категории э, Единственный способ э, решить проблему – это уничтожить всех человека Типа тип того Зато гарантированный метод Прям, прям идеальный Вообще, да. нет людей, нет проблемы ну, я, знаю, я знаю одного Очень популярного в России человека Который так рассуждал Вот а, и там был момент, когда он ну, такой вот в ментальное поле созвал всех, кто против него там усиленно, всех своих друзей. Типа, я вас всех сюда призвал. Ну, даже не пытайтесь меня переубедить, я не буду вас слушать. И кто-то такой, ну, ты же сам нас собрал. Мне нравится вот этот вот кусочек, используется с подписью. Когда, когда состоялся зум-кол по работе. Я не буду даст вас слушать. Ну, ты же сам нас позвал. Нет, тоже, конечно, прекрасная, прекрасная много. штука. Прекрасная штука. У <с> штука> Грубо нас говоря. Я еще
1: не вышла моему последнюю, последнюю часть.
0: А, он, он вышла. я кстати, не понял. То ли это вышло. Ну, короче, в Японии вышло три серии, но за пределами Японии вышла одна, но она двухчасовая. У меня есть подозрение, что они вот три серии просто объединили и показали как одну. И когда mm-hmm. следующее будет непонятно. То есть я все жду. При условии, что, как бы. А, я не очень представляю, где это смотреть легально. Будем честны. А я думаю, что там, где-то оно появляется нелегально. С японского бы тоже перевели. Вот честное слово. Кто не перевел бы. На английские субтитры. А наши бы озвучили по английским субтитрам. Ну, фанатов-то
1: много у этого сериала, поэтому. У нас просто, мне кажется, атаку титанов выкладывают э, целиком, либо целиком <свист> сезон, либо целиком вот, часть сезона. То есть они не понимают. Погодите, выкладывают...
2: атака, атака Титанов, атака Титанов легально лежит на кинопоиске уже довольно давно.
0: <свист> ну,
2: про... мы про, про новые серии.
0: Там... А, про
2: новые не в курсе, да.
0: Да, там там какая-то задержка большая была, в в России вот у Кинопоиска была большая задержка, плюс э, там что-то такое, говорят, произошло, и сейчас совсем э, плохо с с контрактами с новыми, но что-то как-то никто не объясняет, что произошло конкретно.
2: Если если вам, кстати, интересно, то начали даже выкладывать новый сезон моей гениальной подруги на Кинопоиске, выложили два эпизода. А потом перестали и убрали эти новые два эпизода. У страйка нового нет. То есть BBC, видимо, не сделал не...
1: страйк.
2: Да, да. Ну, кстати, насчет пятого сезона страйка я очень всех при- призываю, даже кто не читал предыдущие романы, прочитать сначала оригинал, потому что это настолько блестящее. Э- свитое кружевами детективное повествование, что сериал смотрится просто, ну, как набор иллюстраций, там нет вот этого волшебства по сюжета. Поэтому Trouble Blood, Дурная кровь, нужно сначала прочитать,
0: потом посмотреть.
1: Какая? Извините. Ничего не понятно,
0: но очень интересно, очень интересно.
1: Ну да, тем более там, я так понимаю, у нас в чате есть любители страйка, поэтому информация совсем интересна. Давай, Ольга.
0: Раз на тебе сейчас пятно, как было в одной известной Но, книге... Нам не на, на пятно. Ну, это... Господи. Это, ну, я рыбу
1: заворачивал, я понимаю.
0: Да нет, это... Ну, есть такая сказочка множественной лич, личности Майка Милликана». Книжка. И там это как бы... Вот, там, типа, как, когда... Быть в пятне, в пятне света, это типа, когда ты управляешь и говоришь. И раз вот ты сейчас в пятне света то давай ты что-нибудь рассказывай.
1: Ну, раз ты про про аниме начал э, говорить, я ну, буквально пару слов э, скажу, потому что я внезапно, э, буквально там, несколько недель назад посмотрела довольно-таки симпатичное аниме от Netflix, снятое по каким-то филиппинским комиксам про девушку-детектива. Называется сериал Трессы. Вот как ты... В описании к этому видео, видимо, нашел русское название Тресса Защитница города. Вот. Собственно, Тресса это фамилия этой, этой девушки, Александра Тресса. Вот. Она расследует преступления, связанные со всякой нечистью. Вот. И как бы весь сериал он как бы пропитан таким местным филиппинским фольклором. И характерными для него персонажами. Очень красиво все прорисовано, стилизовано. И вообще как-то интересно, потому что ну, я не очень разбираюсь в аниме, к сожалению, но у меня аниме всегда ассоциируется с Японией. Вот, а тут для разнообразия как бы интересно посмотреть что-то, что что происходит в Маниле, в столице Филиппин, тоже вполне себе метрополия, вот, с такой, значит, изнанкой из всяких духов, не знаю, вампиров, даже какие-то боги появляются, и вообще всяческая нечисть. То есть это такая смесь детективно-полицейского жанра с хоррором и фэнтези в очень хороших пропорциях. Я, в общем, с достаточным удовольствием смотрела, Правда, не очень поняла, будет ли второй сезон у него. Вот. Ну, вроде как закончили на Клифф поэтому, по идее, должно быть. Вот. В общем, если вы, как бы аниме любите и какая-то фантазийно-детективная смесь вас привлекает, то как бы посмотрите. Мне кажется, 10 там, серий. Вот, а как бы... Слушай,
0: можно я вклинюсь, пока, пока ты не ушла от аниме, от Netflix, от... и не совсем про Японию, тут и снимается псевдо-как бы аниме, и уже озвучили а, такие вещи, такие вещи. Netflix или не Netflix, я не помню кто, но это даже не важно, потому что кто-то делает... А, мультипликационную аниме а, экранизацию Скотта Пилигрима против всего мира ну, и тут главный момент в другом к озвучиванию своих персонажей вернется практически весь каст Майкл Сера Обри Палаза Господи Эли, Мэри Элизабет Уинстон Уинст, а, да и этот Крис Эванс а, и даже а, Кирей Калкин. Там Кирей, по-моему, был. Я не помню, который там из Калкина был. Но они все прекрасные Калкины. И ну, это здорово. В,
1: в, в чате нам... А, господи, куда же, куда же уехало это сообщение? Вдруг я потеряла... Кто-то написал, что трес, по Трессу есть лайв-экшен еще. А, чего я не знала. Вот. А перекидывая мостик» — это сериал, про который говорила Надя. А, ну, там, не ну, как бы совсем перекидывала, потому что ты как как предлагала для, для изучения студентам психологии, вот этот сериал скорее про психотерапевтов,
2: Называется shrinking. Вот я его бросила смотреть, потому что он к психотерапии вообще, по-моему, не имеет никакого отношения. Нет,
1: нет, он совершенно он не имеет никакого отношения к психотерапии, по большому счету. Вот, потому что вводит скорее... в заблуждение,
2: главное, о том, что такое вообще психотерапия. Нет, нет, нет. А, вот тут и права, потому что ты не досмотрел.
1: А, вот. А, на самом деле, он ни в какое заблуждение он, он не вводит. Это может показаться, что он вводит, но он не вводит. А, значит, согласно Денису и наш описании по-русски он называется терапия вот меня сериал по большому счету привлек тем что там в одной роли Харрисон форд которого я страшно люблю вот, и ради него я готова практически чего угодно посмотреть
0: и маршал из а, этих вот. и маршал из как я встретила вашу маму да маршал не
2: дотягивает совершенно до игры Харрисона это, Форда. это кто
1: из них
0: а это вот ну, этот вот большой этот главный
2: герой
1: а, главный герой? Ну, нет, главный герой да. вполне себе симпатичный. Ну, собственно, суть этого сериала, что вот главный герой — это психотерапевт, который работает ä, с еще двумя с коллегами, то есть у них там, видимо, какой-то общий кабинет. Один из этих Харрисон Форд, который, ну, такой его ментор. По большому счету, и, 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 собственно, еще одна девушка с ними работает, тоже совершенно чудесная. Вот. А, и у, на момент начала сериала герой находится в некотором состоянии нервного срыва, потому что у него там где-то год за год до. Да описываемых событий, погибла жена, и он как бы, жена очень любимая, и он совершенно как бы не, в неадеквате находится, он никак не может пережить это дело. Вот. и в какой-то момент ему, значит, настолько значит, просто его пациенты, которым, для которых он как бы видит какой-то очевидный выход, что он решил, что облако я им правду матку, значит, лепить. А, значит, и, и всем помогу. Ну, ему, в общем, Харсин Форд, конечно, говорит, что ты, что-то ты попутал, мы вообще тут не этим занимаемся, вот. но он как бы настаивает на своем, и вроде как изначально, ну, вот, какие-то сразу поперли он такой сразу так воодушевился, что вот, я тут, значит, людям помогаю. Ну, понятно, что так терапия не работает, и этот сериал очень хорошо, собственно, это и демонстрирует, что таким образом никак ты людям не поможешь, а если поможешь, то только в краткосрочном периоде. Вот. Но, по большому счету сериал не столько об этом, он скорее про В принципе, про отношения этих людей, этих трех коллег, как они, в общем, какие-то свои общие или необщие травмы предупреждают по ходу дела, вот, там, про отношения их там с детьми, там, с супругами, спокойными супругами между собой, вот, отношения вообще между... между... Как раз главным героем и героем Харсен Форда не совершенно интересный, потому что Харсен Форд там такой очень такой чувак, который там, типа Оль, мой дом, кресть, вообще перебирайтесь ко мне.
0: Оль, а можно я тебя перебью? У тебя да, какие-то проблемы с, с интернетом? Можешь обновить да, страни... страницу звук. Да, да, тебя да, клапает звук. Обнови страницу, переподключись, а я пока немного про другой Твшный сериальчик расскажу. Давай. Да, все, спасибо. А, да, я, кстати, тоже хотел терапию это посмотреть. <coughs> все, смотрю на нее, смотрю, думаю, нужно. <coughs> но пока как-то не дошел, но мне что зацепило, это уже тоже по, по факту как-то глубоко начали смотреть уже после переезда в Вильнюс что-то. И меня прям безумно зацепил другой Apple TV-шный сериал, который называется «Разделение» – «Северенс». Да. да, это просто какая-то фантастика. Ну, Во-первых, во-первых, там и актерский состав-то, простите меня. Адам Скотт тот из «Парков и зоны отдыха» – это не самое вкусное, что есть в этом сериале.
1: Но, Под... но весьма вкусное прям.
0: Да, 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 потому что здесь есть Джон Туртура, Кристофер Уокин, Патрича Аркет. Плюс режиссером выступает Бен Стиллер, он половину серии снял. Бен Стиллер, когда он снимает, Господи, кто там
1: мучает животных? Кот не
0: хочет быть звездой.
1: Да, (laughs) это очень
0: странно, да. Бен Бен Стиллер, когда он выступает в роли режиссера, в роли создателя и ну, в роли всего подобного. В роли продюсера он он всегда выдает э, продукт. Прям 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 э, на грани прям гениальности. Тот же самый Кабельщик это же он снимал, то есть это его фильм был. Ну так он много всего снимал. И тут, Господи, разделение это такая история, ну. Я вот всегда, всю всю свою какую-то осознанную жизнь, особенно с того момента, как я начал прям чуть ли не исключительно из дома работать, мне было важно, мне было комфортно. Вот у меня есть рабочий ноутбук, там работа, там ничего кроме работы не должно быть, потому что вот это вот пространство рабочее, вот это вот пространство... А личное, вот типа мой компьютер и там и это вот а, встал, походил, все и как бы начал работать из дома и такой мне ну как бы мне комфортно работать из дома, у меня здесь условия явно лучше, чем в офисе могут быть по многим причинам. Там Кофе я выбираю тот, который я люблю, а не тот, который дешевле было купить, вот это вот все. Но суть-то не в этом. Суть в том, что вот это вот переключение, разделение где-то дома, где-то на работе, оно очень важное. Оно очень важное. Ну, вот этот вот момент в сериале, когда это пош... сделали шаг дальше. А давайте у вас будет это, дневная личность, которая на работе, и личность, которая все остальное время, типа, вы даже не будете задумываться о том, чем там занимается ваша... Дневная личность. ну Вы, просто вы даже очень... не
1: будете знать об этом.
0: Да, да, вы даже не будете знать. И вот эти вот получаются прям существа, ну потому что ну, ну, как, это новорожденные дети, которые а, с каким-то объемом эмоций появляются сразу вот, вот из-под кустом выползли. Ну, никто никогда не видел его маленького. Он появляется как есть сразу, под кустом. А здесь на столе лежит. И и вот такая тема, и, казалось бы, тема шикарная, рассказана очень интересно, но вывести это было невозможно ни к чему, вот, ну, вот, на мой взгляд, невозможно было ни к чему вывести сюжетно. И в конечном итоге сюжетно это все вывозится к интересному триллеру. Ну, то есть, такому около политическому, около экономическому, около триллерному триллеру э, с сексшнам и там конечно есть прекраснейшие сцены, как два персонажа, которые у м- которых по сути роман завязался на работе и вдруг вот один из них все последний день отработал и больше на работе не появляется, а второй из них смог второй из них смог вырваться из себя вот замкнутого И он поехал смотреть на то, как живет этот самый человек в в оставшееся время. И, конечно, вот это вот эмоции, которые там Джон Туртура изображает. Но это просто, не знаю, прям прям шедевр. Покажу я вам кота вместо себя. Смотрите на
1: моего прекрасного котика, который вообще страшно не любит, когда его... Начинают показывать, вообще берут.
2: Мастер. Ну, красавец редкостный и удивительный, да. волшебный питомец. Благородный кот. Ладно, иди, мать.
0: Вот, ну, короче, я сейчас... А еще вышло так, что я... мы посмотрели вот недавно, когда в конце февраля, наверное, мы посмотрели, и сейчас вот... Мы в режиме хатику находимся, типа, когда там уже новые серии, когда там уже новые серии. Второй сезон объявили, когда новые серии. Mm. Это, кстати, возвращает нас к тому разговору, который мы неоднократно вели, о том, что Apple TV – это, пожалуй, единственная новая площадка стриминговая, которая смогла, ну, как бы... Которая не купила никаких чужих этих никаких чужих. Так, Оля, от тебя звук на минуту выключу. Не, не купила никаких чужих этих сериалов, фильмов. Ну, фильмы-то у них есть, сериалов, ничего не купили. И только за счет того, что делают сами, они прям выходят в такой плюс, потому что. Ну, вот, на тебе ты У это них понял. них
2: интересные проекты, конечно, очень все. Да,
0: я понял, тебе та же самая терапия, например, не понравилась, но это ж, ну, это ж.
2: Ну, я действительно посмотрела только что-то пару серий, и мне не зашло. Ну, наверное, может быть, при, в другу, при другом настроении, в другое ну, время. Я может, тебе рекомендую. Не
1: к, нему, к нему вернуться, потому что. Как бы, ну, то есть я, я понимаю, что тебя смутило, вот, но он, он, он действительно не про это, и там не пытаются сказать, что вот то, что он делает, это хорошо.
0: Вот. Ну да, но в любом случае как бы то, что они прям выходят и стреляют на все аудитории разнообразно. Тут тебе и фантастика, тут тебе и э, как бы, производственная драма про людей, которые делают утреннее шоу. Тут тебе и терапия, там, ну, я, я прям в экстазе. А
2: Покерфейс у кого вышел? Напомните мне, что-то я забыла.
0: А я даже не знаю, что. Я, пока ты расскажешь, что, я погуглю.
2: Покерфейс очень достойный такой проект, который в этом году вышел с Наташей Леон. А я знаю очень много у нас людей, поклонников сериала
0: Пикок, пикок. А? а, это пикок. Да. А,
2: вот, интересно. А, а, дело в том, что мне в свое время матрешка не, понра... не понравилась. И вернее, а, меня ужасно раздражала как раз сама Наташа, потому что она очень напоминала мне вовсе не Аллу Пугачеву, а Наталью Бестимьянову, которая мне не нравится. Вот. И полюбила я ее, Наташу Лион, вот, после сериала Покер Фейс, Поэтому я даже теперь Матрешка, наверное. Я ее полюбила после
1: оранжевого хит-сезона. Она там уже
2: прям шикарная. Прекрасный совершенно сериал, который Его сравнивают с Коломбо, но кроме сходства в в таком приеме, что с самого начала известно, кто убийца, и интрига заключается только в том, как Наташа его сможет вывести на чистую воду и... Секунду,
0: я знаю, как называется этот жанр. Это называется перевернутый детектив.
2: О, вот. Теперь у нас и теоретическая, так сказать, есть основа. Этого жанра вот но больше ничего общего с Коломбой это не имеет потому что если Коломбо это он такой неторопливый ретро такой уютный домашний то покер фейс он такой-то очень с драйвом там есть несколько эпизодов в которых совершенно удивительная и прекрасно сделанная детективная линия казалось бы нас уже ничем не удивить как там из-за чего кто-то кого-то убил и как его раскрыли, да, уже все вроде перепробовали. Но, например, есть там серия про э, металлистов, про музыкантов, которые играют метал-рок. По-моему, это четвертый эпизод. На мой взгляд, сюжетный там сценарий просто идеальный, совершенно прекрасный. Там много на самом деле хороших таких сюжетов. Может быть, он не очень ровный. Некоторые серии более предсказуемые, некоторые менее. Но везде есть какие-то изюминки, очень такие остроумные диалоги. Единственное, что мне не понравилось, я считаю, нужно было Наташе, в смысле ее героини Чарли, оставить собаку. Там в одной из серий появляется э, собака-республиканец. И э, главная героиня с этой собакой ругается. Ее из-за политических убеждений не оставила? Э, Нет. Собаку там... Собаку чуть не убили, нет, собаку, как бы, собаку взяли себе, ну просто друг другу.
0: Я другой. тут, простите, я тут должен размуститься. Типичные демократы. Даже собаку республиканцы готовы убить. Разорвать, небось, попытались.
2: Ужас. Нет, 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 нет. Наташа как раз она к собаке отнеслась. Со всей возможной добротой, так скажем, даже несмотря на собакины политические взгляды. Ну, просто у Коломбо был бас такой прекрасный, если бы у Наташи Леон, в смысле, у ее героини Чарли, если бы у нее была собака республиканец, с которой они бы ругались, было бы, по-моему, очень хорошо. И как-то так вот была бы такая яркая параллель, еще одна с Коломбой. Но ничего. Там много актеров, таких очень звездных, в эпизодических ролях. В первом эпизоде играет Эдриан Броуди. В одной из серий играет Элен Баркин. Она играет такую театральную диву. И ужасно мне понравился Ник Нолти в одной из серий. Он, конечно, тоже очень такой пронзительный, тонкий актер Я помню, я над его игрой прям плакала в сериале «Грейс Пойнт», который по Мотивам Брод Черча американский. Вот. Кстати, я,
1: конечно,
2: вот это Кстати, Рокершу, вот это метал Рокершу тоже там играет какая-то известная актриса. Она что-то удивительная. Вот, в общем, посмотреть вот так вот. Так вот, на... за ужином
0: <сосколько> прости, да. а ник Нолти это вот этот, вот который в боевиках раньше снимался.
2: Наверное, я просто боевики не, не смотрела.
0: Ну, как бы ну прям прям там сорок восемь часов всякое подобное у него было один период вообще.
2: Дело в том, что я этого всего не смотрела. Я его увидела в каком-то фильме в таком полукомедийном с Джулией Робертс, где они играли журналистов. А потом я его сразу увидела в Грейс Пойнте, где он играл вот этого человека с безумно трагической судьбой, которого травит вся деревня потому что выяснилось, что он сидел якобы за педофилию. И когда выясняется, вот, что, какая на самом деле у него судьба и какова его реальная история, ну это прям вообще меня пробило до слез. В британской версии это тоже все играет хороший актер, но Ник Нолц прям mm-hmm. меня, вот, не знаю, поразил в самое сердце. Вот, И вот в, в сериале Покер Фейс у него тоже такая очень драматическая роль человека, который жутко мучается чувством вины. И, в общем, короче, нужно все это смотреть.
0: Вот. Слушайте, я думаю, тем более у Оли начались небольшие проблемы с интернетом, я думаю, что мы вправе закончить. Они у меня продолжаются? Да, к сожалению, время, время от времени. Я тебе даже зуб на минуту выключал, потому что от тебя обратно карканье наших голосов доносилось.
1: Потому что у меня тут это все зависло в какой-то момент.
0: Вот, да, да, да. В этот момент как раз таки мы и покаркали. Но, но, но это был не
1: интернет, это, это, это завис компьютер.
0: А, ну, бывает. Ладно, вам есть что добавить? Если есть что добавить, мы можем еще и 10 часов сидеть, и 20 часов сидеть. Я никуда не спешу.
1: Ну, я, я не знаю, если от меня... Прям серьезные проблемы со
2: звуком, то не Давайте тогда закинем удочку на следующий стрим, который мы еще не знаем, когда будет. А, вот. Но в следующем стриме, который, когда нас пригласит Денис, и когда и если будет это уместно и будет настроение, я вам расскажу про британский сериал «Медленные лошади» или в другом переводе и кони» «Slow horses», и про спин сериала «Смерть в раю». По-русски он называется «Смерть не в раю», а так на самом деле «Beyond Парадайс. Понятно. Замечательно.
1: я всем даю задание посмотреть последний сезон Хэппи Вайли, потому что он прекрасный. Счастливая
0: долина. А, а я посмотрел это. Досмотрел Рик и Морти. серия это такой, трип, это такой трип. 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 Я по-другому не объяснить. Самое точное объяснение всего происходящего. Вот. ну, Но еще раз. Да, там, чтобы мы собрались, припало. я жду лайки. Ладно. Спасибо
2: а. большое всем. Спасибо себе, Денис, что нас собрал. Я так рада вас видеть. Я так рада видеть ваши отклики в чате. Я так вас всех люблю. И для да. меня сегодня, сегодняшний вечер прям вот очень счастливый. А для меня это большая редкость. Мы По сделали всем хорошо. известным причинам.
1: Мы, значит,
0: сделали Ну, что-то хорошо.
2: Счастливые вечера, вообще, да,
1: это это редкость нынче. И вас очень приятно всех видеть и читать. Ну, надо, конечно, иногда собираться.
0: Прежде чем мы окончательно разошлись, я должен две вещи сделать. Во-первых, так как мы все-таки на моем канале, то я должен... А, естественно, я не подготовил бегущую строку со всеми именами своих патронов, но я обязан, значит, их зачитать. Потому что я человек честный, обещал, значит, женюсь. Гигантское спасибо Дмитрию. или что? Жена, то Иль... в курсе, что
1: Жена, ты курсе? Что-то жениться тут на всех вещах?
0: Ну, знает, будет сюрприз. Ох, большое спасибо Дмитрию, Илья Коровину, Лоб, Алекс 1933, Аптека Марина, Нино Ран, Сергей Иванов, Лупер за GameCat, Модестас, Майк, Дмитрий Алдошкин и Мыша Это первое. Второе. Завтра в 9 часов вечера по Вильнюсу, по Киеву, даже по Москве. Ну, мы им разрешили жить в нашем часовом поезде, скажу так. А, хитро. Но в любом случае, завтра в это время выйдет программа «Точка», где я буду ведущим. Обязательно заходите, Круто. послушайте.
2: Обязательно.
0: Ну что, на этом, в этом прекрасном месте мы прощаемся. А с вами были «Сериальный час». Это... В этот раз начнем справа налево Надя Сташина.
2: И Оля Бойко. И
1: провел эфир и собрал нас, как всегда. Спасибо вам за это большое Денис Альшану.
0: Да, к черту подробности. Всем спасибо, всем пока. Я жму спасибо кнопку. Спасибо всем
2: большое. Я спасибо. жму кнопку